2: Buenos días. Estáis escuchando con sentido el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
0: Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Vamos a entrevistar al presidente de Ajupareva, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, y en el espacio de tertulia pues hablaremos eh como no podría ser de otra forma, de esas eh, medidas que se quieren adoptar desde el gobierno o que pretendían, o que pretenden, ya no sabemos muy bien en qué situación está, para reducir la tasa de ludopatía en nuestro país. Bienvenidos a Consentido.
2: Llega el momento de las noticias de la semana.
0: El cáncer de pulmón aumenta entre las mujeres por su incorporación al tabaquismo, según un experto del UIC Barcelona. El cáncer de pulmón está aumentando entre las mujeres debido a la incorporación femenina al tabaquismo en los últimos años, según ha explicado el profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona y jefe de servicio del Hospital Universitario General de Cataluña, el doctor Xavier González. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se ha celebrado el pasado 4 de febrero, González explicaba que actualmente hay más hombres que mujeres con cáncer, aunque los casos entre el sexo masculino están disminuyendo Principalmente por su abandono del tabaquismo, mientras que los casos entre las mujeres van en aumento. Este, este experto ha recordado que más de 270.000 personas padecen cáncer en España, 35.000 de las cuales se encuentran en Cataluña, y la tasa de curación global se sitúa en torno al 60%. No obstante, según González, este porcentaje es muy diferente en función del tipo de tumor. En el caso del cáncer de mama, la curación a 5 años asciende entre un 85 y un 90%, aunque este especialista ha aclarado que si tenemos en cuenta que hay recaídas más tardías, a 10 años vista bajaría a un 80%.
2: Por tipología de tumores, el cáncer, el cáncer colorectal es el más frecuente en España, seguido del de próstata, mama y pulmón. La prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad continúan siendo las principales vías para reducir la mortalidad, aunque los expertos también recomiendan evitar el tabaco, el alcohol y la obesidad, practicar deporte, evitar el consumo de carnes procesadas, limitar las carnes rojas y la vacunación del virus del papiloma humano. En la actualidad, los expertos centran sus esfuerzos en la inmunoterapia, que ya ha empezado a dar buenos resultados en algunos tipos de cáncer como el melanoma. El jefe de servicio del Hospital Universitario General de Cataluña y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica ha apuntado que la investigación pasa por potenciar la eficacia de este tratamiento en aquellos tumores en los que ya funciona y por ser capaces de hacer reconocibles el resto de tumores a su propio sistema inmune mediante fármacos o terapia celular. El uso intensivo de los móviles provoca problemas en el desarrollo visual y psicosocial de los menores.
0: El Colegio Oficial de Optometristas de Cataluña publica un decálogo con consejos visuales para prevenir el aumento de la miopía entre los jóvenes. El acto de presentación, que se enmarca dentro de la campaña de lanzamiento del spot Objetivo Miopía, diseñada en colaboración con la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña eh, y que se ha emitido en 200 cines catalanes, ha servido precisamente para concienciar de los problemas derivados de un crecimiento no controlado de la miopía. Los Expertos alertan de los peligros del uso del móvil para la salud visual de los niños, ya que el uso intensivo de pantallas en una distancia próxima puede aumentar el desarrollo de la miopía. Con el riesgo que eso conlleva de que supere la persona que sufre este problema las cinco dioptrías, se multiplican las probabilidades de sufrir patologías graves de la visión, como por ejemplo el desprendimiento de retina, cataratas, agujeros maculares o glaucoma, entre otros.
2: Los peligros de un abuso no son solo visuales. Los expertos alertan de las consecuencias de pasar mucho tiempo mirando el móvil en el desarrollo de los menores, principalmente en otros aspectos psicosociales. Así, reduce la inteligencia emocional que afecta a la capacidad de entender las emociones de otras personas y limita su desarrollo social y afectivo, disminuyendo la interacción con los demás. Por otro lado, provoca un retraso en el desarrollo del lenguaje, interfiriendo en la capacidad de comunicación, resolución de problemas problemas y aumentando la ansiedad del menor. Por otra parte, los expertos añaden que observar el móvil antes de dormir influye también en la calidad del sueño, provocando de media que se descanse 20,6 minutos menos, por lo que el menor acusará fatiga a lo largo de la jornada. No solo eso, sino que el uso intensivo de pantallas puede generar déficit de atención cuando se emplean estos dispositivos en actividades de lectura en los primeros años de vida. Llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Ángel Aranzaga. Él es presidente de Ajupareva, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, que además acaba pues, de celebrar recientemente un concierto de celtas cortos en beneficio de su labor. Buenos días, Ángel.
1: Hola, muy buenos días.
2: Cuéntanos un poco cuál es la problemática actual que se encuentran en Ajupareva.
1: Bueno, pues la problemática actual es que cada vez nos van llegando gente más joven. Justamente este jueves tenemos dos acogidos de dos chicos de 18 años. Eh, llegan completamente destrozados porque al, al llegar con 18 años eh, quiere decir que, que han empezado a jugar siendo menores de edad, que se les ha permitido, que han entrado en, en los alumnos de juego, en las casas de apuestas y, y bueno, pues... Eh, que llegan en unas condiciones, tanto él como las familias, y ellos como las familias, eh, pues muy malas.
0: Ángel, buenos días. Eh, ¿Qué disparadores hola, hola. tienen eh, estas personas, las personas con adicción al juego, de forma continua en la sociedad? ¿De qué forma se le está, digamos, eh, bueno pues <coughs> planteando esos retos diarios, no viendo esa, esa, esos disparadores, esos, esos estímulos que le pueden hacer caer o, o recaer incluso?
1: Sí, bueno, la, la publicidad, por ejemplo, tiene una parte importante de, de lo que están haciendo con ellos, de, de llegar a, a sus cabezas, aunque realmente los jóvenes eh, no ven tanta televisión ni escuchan tanta radio como, como pensamos, ni leen la prensa, pero sí que es verdad que, que los estímulos están ahí. Eh, otro de los estímulos es el grupo, el, eh, la falta de, de asertividad, o sea, de, de, la falta de saber decir que no a, a cualquier cosa que... Eh, que no les guste, entonces se dejan muchas veces arrastrar por el grupo eh, tienen una, una inmadurez, eh, porque todavía no están completamente formados y, y el problema que tienen el más grande es que les pueda tocar un premio y entonces ya piensen que eso es eh, jauja que todos los días que vayan allí a la sala de, de, de juego, a la casa de apuestas les va a tocar un premio entonces ah. ahí ya es cuando empieza un, un fondo sin pozo que, que, que le van cavando ellos mismos
2: Ángel, estaba estaba comentando pues que que bueno que dos de las acogidas que tienen esta misma semana son de, de chavales de 18 años que evidentemente han tenido que empezar antes a, a jugar en, en casas de apuestas, salones de juego, pero también tenemos el, el tema de, del juego online, no de las apuestas deportivas que podemos hacer desde nuestro propio dispositivo móvil. ¿Esto también os lo encontráis?
1: Sí, también nos lo encontramos. De hecho, un tercio de los casos que tenemos ahora la misma Ajupareva, que tenemos 219 pacientes, 219 familias, y un tercio de ellos son de juego online. Uh -huh. Hasta que todos nos lo encontramos. Y nos encontramos también con la misma sorpresa, y que son eh, la inmensa mayoría jóvenes. Y ahí hay otro variante más todavía, que son eh, estudiantes de, de algún tipo de carrera que trabajan mucho con las estadísticas. Entonces, creen controlar ellos la, las estadísticas porque se hacen sus propios cuadrantes y creen que no van a fallar nunca. Y no cuentan con el azar, que el azar es una parte muy muy importante de, de cualquier tipo de juego.
0: Sí. Eh, Ángel, puede ser... Os encontráis un poco también la la coyuntura de que a lo mejor la sociedad eh, no entiende que eso pueda ser un problema, es decir, el hecho de, de entender que el juego eh, online o, o, o el juego de, por ejemplo, de, de, de el, el, el juego de cartas online, el póker sobre todo, o, o um, incluso también en algunos... Eh, Estudios está viendo que incluso los videojuegos también están empezando a introducir eh, esa misma mecánica de las, de, de las máquinas, digamos, de, eh, de tragaperras, esto que se dice popularmente, ¿no? Eso de que te salen cajas aleatorias, que te pueden tocar cosas y demás. ¿Puede ser que la gente no entienda que a lo mejor iniciarse tan temprano en ese tipo de, de conductas pueda realmente desencadenar en una adicción?
1: Claro, realmente no lo ve la, la población en general. Eh, sí que están oyendo mucho últimamente que, que la ludopatía, que el aumento de las casas de apuestas, que, que los salones de juego, pero realmente no, no lo ven todavía como como una adicción y como una enfermedad que, que puede atrapar a cualquier persona. Eh, ¿Qué pasa con los videojuegos? Bueno, lo has explicado tú muy bien, las casas, eh, las cajas recompensa que, que venden. ¿eh? Uh -huh. eh, que se está estudiando también aquí en, en España, por ejemplo, igual que se ha prohibido en Bélgica, eh, llevar ese ese refuerzo de decir, bueno, eh, me coges, me compras unas cuantas cajas y es aleatorio el que te toque un premio. ¿sí? Uh -huh. Igual que con el póker, el póker, has mencionado el póker, bueno, el póker tiene dos sistemas de jugar, uno con dinero, otro sin dinero, entonces cuando juegas sin dinero normalmente ganas todas las partidas, o sea, eh, tienes eh, un ratio de... De, de ganar partidas mucho más alto que cuando te metes a jugar una partida ya con dinero uh -huh. lo que intentan desde un principio es eh, atrapar a la gente decir mira pues yo soy muy bueno jugando al póker porque cada vez que me pongo a jugar al póker eh, sin dinero pues gano todas las partidas sin embargo cuando se empieza a jugar con dinero eh, ya cambia completamente la cosa ya hay gente profesional detrás de, de esas partidas eh, bueno pues ahí ya es un negocio y ahí está la banca para ganar
2: Ángel, ¿cómo han recibido desde Ajupareva la nueva regulación que anunció el ministro Garzón recientemente?
1: Bueno, pues la estamos estudiando para presentar alegaciones porque, bueno, de todo lo que anunció que iba a hacer eh, se ha quedado en poco más de la mitad y, y necesitamos eh, darle un repaso a, al Real Decreto de 22 de febrero, creo que es, eh, porque se ha quedado cortito eh, el ministro Garzón. Yo lo entiendo perfectamente que, que bueno pues los, los grandes lobbies que hay de, de publicidad, de, de empresas de juego y demás, le, le hayan puesto las cartas sobre la mesa y le hayan dicho que, que se van a destruir muchos puestos de trabajo si se corta la publicidad y, y si se prohíbe el juego, eh, pero realmente se ha quedado muy corto.
0: ¿Y crees, eh, Ángel, que es posible llegar a a ese no quiero decir prohibición directamente, pero digamos a esa regulación, eh, recordemos que no hace mucho tiempo eh, podíamos ver eh, publicidad de tabaco o publicidad de alcohol, incluso en, en muy relacionado con eventos deportivos dirigidos a jóvenes. no ¿Podríamos estar ante una situación similar, un cambio de escenario en el que se empieza a entender que esto no debería de anunciarse, por ejemplo, como un patrocinador de equipos deportivos, que, que es la referencia de, de, de los más jóvenes?
1: Sí, efectivamente, bueno, uno de los puntos de la, de la nueva re, el Real Decreto es quitar la publicidad de, de las camisetas de los jugadores. ¿eh? Lo único que pasa es que a partir de las 8 de la tarde parece ser que los, eh, los niños y los adolescentes no ven los partidos de fútbol, los partidos de baloncesto. Sí. Eso parece ser. Entonces, eh, a partir de esa hora sí que eh, se va a poder anunciar el eh, juego. Eh, eh, perdona, no es que ya no me, no me acuerdo de la... De, de que más me había sí, no, si, estamos,
0: si esto es realmente posible, hacer ese cambio, ¿no? Un poco como, como el cambio que sí, bueno, hubo en su día con el tema del tabaco y el alcohol en otros deportes.
1: Sí, bueno, mira, esto es eh, un punto de partida. Hay que tener en cuenta que eh, la ley de juego de 2011, en su artículo 7, que era el que en teoría tendría que manejar, eh, tendría que poner los, eh, las normas sobre la publicidad, eh, lo dejaron en blanco, o sea, no se desarrolló ese artículo... Eh, ...lo que hace este Real Decreto es desarrollar ese artículo 7 de la ley de 2011 de, de juego... ...sobre todo de juego eh, online. Entonces, bueno, eh, son unos primeros pasos que se está dando para, para que la publicidad vaya desapareciendo.
0: Uh -huh. y, para y en y...
1: cuanto a las prohibiciones, que me decías, sí. eh, no estamos ahora realmente porque se prohíba el juego. O sea, prohibir el juego en el siglo 2021 en un país... Eh, tendría que ser un país totalitario uh -huh. eh, que tuviese también control sobre las redes sociales, sobre Internet, eh, para poder cortar Internet y que la gente no accediese a, a casas de apuestas eh, online ni, ni a máquinas eh, online, a slots, que es como se llaman. Eh, o sea, que la prohibición del juego, no, una regulación más dura, como también se va a hacer aquí en Castilla y León, eh, estamos siempre de acuerdo en regularlo más más duramente, en que haya más separación de, de los colegios, en que haya un control efectivo desde la misma puerta de acceso. Bueno, pues una serie de puntos que sí que estamos de acuerdo, pero la prohibición hoy por hoy eh, sería una auténtica locura. Antes del año 1977, de la aprobación de, vamos, de la legalización del juego eh, en España se jugaba, y había gente que perdía mucho y había gente con problemas también de, de ludopatía, lo único que pasa es que bueno pues que en aquella época pues no se le trataba, uh -huh. se decía directamente que era un vicioso y que, que bueno pues Nada más, no le hacían nada más.
0: Un poco en línea con lo que acabas de decir, lo que te iba a preguntar es: eh, para que también un poco los oyentes pues, puedan comprender la, la importancia ¿no? de, de este problema, eh, ¿de qué forma afecta eh, el juego eh, patológico, la adicción al juego, a, a las personas que os encontráis en, en Ajupareva o que os llegan a Ajupareva?
1: Bueno, lo primero que, que nos encontramos es una pérdida total de valores han perdido todos los valores que, que tenían, eh, a la familia les importa muy poco, los estudios, el trabajo, o sea, lo único que, que se vive es para buscar dinero y poder jugar. Eh, luego, bueno, pues todo lo demás que, que van perdiendo, trabajo, estudios, parejas, eh, matrimonios, eh, bueno, pues te encuentras con un panorama muchas veces que te llegan con una mano delante y otra detrás que tenemos que intervenir con ellos también a, a nivel de, de banco de alimentos, para que, que puedan tener comida en su casa, eh, a nivel jurídico también, porque también tenemos una consultoría, una consultoría jurídica, y bueno pues, eh, tienes que intervenir a, a muchos niveles con ellos, pero sobre todo volver a reestructurar a esa persona, la cabeza, para que el resto de la familia bueno pues también se, se reestructure y, y pueda recuperarse.
2: Ángel, conociendo un poco todas estas consecuencias que estabas eh, comentando, imagino que, que tendréis una idea de cómo os gustaría que fueran estas, esta nueva ley o esta nueva regulación, ¿no? ¿Cómo deben de ser esas medidas? ¿Qué cosas faltan o, qué cosas, o de qué cosas carece esa nueva regulación anunciada?
1: Bueno, pues lo que falta es eh, anular por completo la publicidad en cualquier evento deportivo, sea la hora que sea, eh, porque no me pueden decir a mí que un sábado por la tarde a partir de las 8 de la tarde eh, un adolescente que le gusta el Real Madrid o el Barcelona por ponerte dos equipos no va a estar delante del televisor eh, viendo su partido de fútbol o en el mismo campo de fútbol viendo el, el partido o sea que vamos que son cosas eh, que caen por su propio peso entonces los partidos de, deportivos las eh, pues tienen que, que quitarse la publicidad por completo eh, eh, luego lo que tienen que, que hacer es bueno, pues regular más la publicidad todavía, o sea que la publicidad vale, la van a poner de una a 5 de la mañana, eh, pero tienen que quitarla más de, sobre todo de la prensa, sobre todo de, de los banners de, de internet, porque es que es increíble que cada vez que pinchas en, en cualquier cosa pues apuestas y apuestas y apuestas y apuestas. Otra cosa que sí que tienen que regular, eh, que es otra ley aparte, eh, es la Lotería del Estado, SELAE, y la ONCE. La ONCE hace una gran eh, labor social, eh, pero sus anuncios de, de los rascas son muy, muy agresivos. Entonces, eso también lo tienen que regular y lo tienen que, que quitar de la parrilla de, de la televisión. ¿Sí? Yo no estoy en contra de, de que la ONCE venda sus cupones y sus rascas, pero no pueden hacer unos anuncios tan agresivos, y que llaman tanto la atención, por decirlo de alguna forma, como el último que acaban de sacar, eh, con los eh, jóvenes eh, con otras capacidades que hicieron la película de campeones, uh -huh. ¿eh? y, con, y, y con su actor. Eso, por ejemplo, ahora mismo en el juego online o en el juego presencial no se puede hacer, porque eh, desde el 1 de enero eh, los mismos operadores de juego dijeron que no iban a hacer anuncios con... Eh, con actores o con deportistas en activo, sin embargo, la ONCE sí que lo ha hecho. Entonces, uh -huh. bueno, pues, es, es, una forma de, es una publicidad muy agresiva y que intenta llegar mucho al corazón. O sea, vale, tú cómprame los rascas, que los rascas van a ir eh, para esta labor social. Eh. Bueno, es pues, realmente... Eh, eh, y además que es una, es una lotería instantánea muy, muy adictiva, ¿eh? hmm. Que no nos olvidemos que es muy adictiva y que también tenemos casos de gente que nos llega con, con problemas de, de rascas.
0: Una cosa que me viene un poquito también a la mente, escuchándote, Ángel, es... Eh... Evidentemente, como comentabas antes, eh, gran parte de los problemas que se derivan de una adicción al juego eh, o, en fin, o de una apuesta eh, desorbitada, continuada, es el tema económico, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de los créditos rápidos estos? ¿no? Porque también ahí, ahí suele haber bastante problemática, no el hecho de poder acceder rápidamente a cantidades a lo mejor inferiores a mil euros en torno a mil euros, que, que realmente la gente puede estar pidiendo constantemente con unas eh, en fin, unos intereses luego brutales ¿no? y, y, que, y que pueden estar alimentando ¿no? esa rueda de, de la adicción?
1: Bueno, vamos a quitarlo de brutales y vamos a poner que susura usura, usura sí. pura y dura de toda ah. la vida. Vale, bueno, hace 15 días en, en Madrid se presentó, estuvo también el ministro Garzón presente, eh, un, un nuevo fichero que lo que se va a intentar es que, que se rellene de, eh, la gente que, que nos llega a las asociaciones para autoexcluirse excluirse de, de una serie de empresas de, de micropréstamos. Uh -huh. ¿Vale? eh, no van a estar todas, por desgracia, no van a estar dentro de ese, de ese archivo de, auto, de autoprohibición todas las empresas de micropréstamos, pero por lo menos es cerrar una puerta para que la gente no pueda acceder. Y ya digo que no son eh, préstamos eh, normales, son préstamos usureros. O sea que es usura pura. De hecho, eh, muchas eh, bufetes de abogados eh, están luchando y, y ganando sentencias eh, por eso, porque tienen intereses del, del 49 y pico por ciento, del 50 por ciento. O sea, eso es usura. Uh
0: -huh. Sí.
2: Bueno, pues... Ángel, muchas gracias por esta magnífica entrevista. Acabamos de entrevistar a Ángel Aranzaga, el expresidente de Ajupareva, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Llegamos al momento de la tertulia. Vamos hoy a hablar sobre esa nueva medida, esa nueva regulación que desde el Gobierno y desde el Ministerio de Consumo, con el ministro Garzón a la cabeza, pues quieren adoptar para reducir la incidencia de la ludopatía en nuestro país. ¿Qué decimos, Álvaro? ¿Qué te
0: apuestas a que la, la, el programa de hoy eh, va a gustarle a, a nuestros oyentes?
2: Hombre, pues espero que les guste. <ríe> espero que les guste. Bueno,
0: después de la entrevista que hemos tenido con, con Ángel de, de Ajupareva, pues eh, se han abierto... Se han abierto muchos melones, ¿no? O se han tratado temas muy interesantes. Eh, uno de ellos precisamente es con el que se introducía el programa respecto a esa regulación que se pretendía hacer, parece ser de una forma muy eh, halagüeña, ¿no? al principio de, del mandato de, de este nuevo gobierno por parte del ministro Garzón. Y que cuando de repente nos hemos encontrado con la realidad, ¿no? con la hora de poner en marcha todas estas medidas, eh, pues. Eh, ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, primero para nuestros oyentes que no lo sepan... Eh, ...algunas de las medidas que se han anunciado, por ejemplo... ...es limitar la publicidad de una de la mañana a cinco de la mañana... ...la publicidad, estoy hablando de, de los juegos de azar... ...de las apuestas deportivas... Eh, ...también se, se está intentando regular el contenido... ...se quiere prohibir que, que la publicidad de, de los juegos de azar... ...y las apuestas deportivas eh, se haga referencia, digamos, a esa emoción o a ese... Juega, juega,
0: juega, juega. Eh, apuesta, bueno, apuesta, 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 sí, es... gana, gana, gana.
2: Eso es como más, eh, digamos, in... ¿cómo es?
0: Sí, incitar a la acción.
2: Incitar a la acción, pero también hablaba, hablaban sobre todo... el de... éxito
0: vinculado a... ¿no?
2: Exacto, y de, motiv... y de, de utilizar la emoción para incentivar al sí, juego, ¿no? Sí. Por ejemplo, las el, el contenido de, de los anuncios de la lotería de Navidad, por ejemplo, que sí. cuando tú lo ves, vamos, te da ganas de comprar toda la lotería del mundo mundial, la ¿no? Sí, sí. Porque, porque suelen ser muy bonitos, ¿no? pues que ese tipo de anuncios no se puedan hacer y luego sí que es verdad que bueno eh, mucha gente se ha quedado ahí eh, descontenta porque hay excepciones y una de ellas es que sí que se va a poder emitir publicidad de, de este tipo eh, a partir de las 8 de la tarde los sábados cuando hay un partido de fútbol con lo sí. cual millones de personas van a seguir teniendo ese impacto de la publicidad igualmente entre los cuales evidentemente están los menores que es a quienes más se pretendía en un principio proteger ¿no? por Ajá. este aumento de, de, la, de los casos de ludopatía en, en menores de edad y en gente muy joven, ¿no? porque ya, ya hemos escuchado en la entrevista como Ángel comentaba que, que bueno, que ya les llegan personas de 18 años chavales de 18 años que han empezado evidentemente evidentemente, antes, ¿no?
0: Claro. Hombre, eh, la mayor crítica que se le está haciendo que se le, o que se le hace al ministro eh, en este sentido es ese viraje, ¿no? Ese cambio de dirección en un principio, eh, siendo muy firmes, como, como siempre, ¿no? En todas las promesas eh, que se realizan cuando uno no es nada, ¿no? Todavía, de pasar, como decía, de esa prohibición que se anunciaba a una reducción, ¿no? Que es como una especie de, eh, bueno, vamos a hacer esto para eh, no quedar como que no estamos haciendo nada, pero en realidad no están haciendo nada que tenga un efecto real, ¿no? Porque, como bien dices, el reducir la publicidad a, bueno, no la publicidad, sino el hecho de que puedan aparecer en televisión en o en cualquier medio, eh, este tipo de marcas o este tipo de, de, de conductas, eh, en realidad no tiene ningún sentido. no Porque como comentaba Ángel en la, en la entrevista, eh, decir a partir de las 8 un menor no va a estar viendo la televisión o no va a ver un partido de fútbol cuando se está haciendo a esa hora y es de su equipo, pues no tiene ningún sentido. Porque todo el mundo sabe que, que lo va a ver o en el propio estadio, yendo a ver el partido. O no solamente eso, sino que a día de hoy la gente ya no consume tantos contenidos en directo. Es decir, puedes a través de YouTube... o a, otra vez de cualquier plataforma o incluso grabarlo en, en, en cualquier eh, servidor de estos de contenidos sol, eh, en streaming y verlo cuando tú quieras bajo demanda ¿no? claro, o sea lo, que es que no y tiene y ningún sentido las
2: redes sociales exacto. Que, que las han
0: dejado ahí como... no, ir a la tienda claro. a comprar lo de, lo, lo de los patrocinios de, ir a la tienda a comparte la camiseta de tu equipo de fútbol y que de delante pues, tengas una publicidad de una casa de apuestas
2: exacto, sí, 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 y que estés viendo el partido de fútbol y, est y tengas todas las vallas de alrededor de, del campo de fútbol también rodeada de, de ese tipo de publicidad no. todas estas críticas que ha recibido el ministro Garzón eh, bueno, él las ha como medio justificado ha dicho que bueno, que es que claro había que hacer algo ya no, y, y empezar por ahí pues eh, pues tenía que empezar, a por, empezar por algún sitio pero él se compromete que antes de que acabe la legislatura el 100% de los anuncios de apuestas dice que estarán prohibidos esto ya lo veremos ¿no?
0: bueno, eh, esperemos que sí Quiero decir como, que sea, como, sí. se, como se dijo, como se ha dicho en la entrevista, eh... Hace, un, hace no mucho tiempo, malboro eh, por ejemplo, patrocinaba un, una escudería de, de Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. eh, o se hacían anuncios o habían marcas de alcohol que patrocinaban eventos deportivos y demás, ¿no? Eh, bueno, incluso a día de hoy está todavía coleando el tema del alcohol con, con sí, sí. por ejemplo, la Champions League, ¿no? Está sí, Heineken sí. por ahí. Eh...
2: Sí, se disfrazan ahí con 0-0 sin, pero, pero siguen al final estando, están ahí, ¿no? Siguen estando por ahí.
0: Bueno, tomemos esas palabras como una promesa también. ¿No? Al final muchas veces se nos olvidan las cosas que se nos dicen desde el gobierno eh, porque porque por desgracia pues la, la memoria es frágil, ¿no? Pero hay que, hay que estar ahí, ¿no? Hay que mantenerse firmes y, y si se está diciendo que es un inicio, mmm, agradecemos que se, que se esté por lo, por lo menos tomando en cuenta esta situación, porque como nos ha dicho Ángel, es una situación muy dura para las personas que la sufren, sobre todo los más jóvenes, y habrá que estar ahí siguiendo, siguiendo esto, ¿no? Que no pasen cuatro años y cuando justo, justo vaya a acabar la legislatura y tengamos que volver a votar, de repente empiezan a prometernos cosas para la siguiente, ¿no?
2: Bueno, me he quedado yo con ganas de hablar más de este tema, pero seguiremos en próximos programas si hace falta. Esperamos que os haya gustado, hemos, hemos terminado nuestro tiempo de programa.
0: Si es que se nos pasa el tiempo cuando no pasamos bien. <risa> Muchísimas gracias a Mireya por estar eh, una semana más eh, aquí a, a mi lado y también a, a Sonia Martínez de los controles técnicos y por supuesto a todos los que estáis al otro lado.
2: Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa en Consentido. Hasta pronto. Seis felices.